0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum Di mana Alhamdulillah ana buatillah bisa kembali hadir untuk menemani aktivitas sahabat hidayah semua di mana saja antum berada kaum muslimin muslimat rahimani wa rahmakumullah pada malam yang berbahagia ini insyaallah taala eh, kita akan menyuguhkan buat kaum muslimin dan muslimat pendengar setia hidayah naik kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari Kota Madinah Nabawiyah Yang mana insyaAllah Tuhan pada malam yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Asbri Rahmat Azza'i Aspri Rahmat Azza'i ini Di mana Dengan tema atau judul kajian kita pada malam hari ini iaitu Fungsi Harta Bagi Kehidupan Seorang Muslim Bagian Satu Assalamualaikum dan muslimin dan muslimat Sebelum kita mendengarkan kajian terlebih dahulu, kita akan memperkenalkan ustaz kita atau kita akan bacakan biodata beliau di mana nama beliau adalah Asfiri Rahman Azai. Tempat tanggal lahir Siabu Bangkinang 17 Desember 1973. Dan pendidikan beliau sekarang yakni mahasiswa pasca sarjana, seterata tiga jurusan akidah Fakultas dakwah dan Usuludian Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Dan riwayat pendidikan beliau, yakni alumni penop pesantren Al-Furqan, Jalan Duyung, Pekanbaru, angkatan pertama tahun 1993. Dan S1, Fakultas Hadis dan Di Rosad Islamiah Universitas Islam Madinah dan s 2 nya jurusan Akidah Fakultas Dakwah dan Usuludin Universitas Islam Madinah dengan kunyahnya Abu Nuaim dan berarti beliau telah mencapai 17 tahun ya di Madinah Nabawiyah. Kamuslimin dan Muslimah rahmati warahmatullah inilah uh, sekilas biodata singkat beliau. Ustaz yang akan memberikan materi kajian kita pada malam hari ini Dan Kau muslim dan muslimah rahmania wa rahma'kumullah ya, Terlebih dahulu kita sapa Ustaz yang Akan memberikan materi kepada kita semua Mari Kita sapa terlebih dahulu Ustaz yang akan memberikan eh, materinya kepada kita semua Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Nam eh, apa hal ukuz Alhamdulillah bikhairin, alhamdulillah. Eh, baik ustaz, kita akan ya, kami di sini ya di Indonesia umumnya dan di Pekanbaru khususnya ustaz ya telah siap-siap untuk mendengarkan kajian dari ustaz ini nampaknya. Ya kita mulai ustaz ya. Yeah. Tawar kami, tawar. Kami, ya, baik. <tuh>. Kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi eh, Untuk memanfaatkan waktu yang ada, mari kita sama, sama kita mendengarkan dan mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita selanjutnya Waktu kita persilakan kepada Al-Ustaz Faliya Tafaddal Maskura Ya Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na min syururi amfusina وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Hai, alhamdulillah, pada hai, pada malam hari ini dapat hadir hai, 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 Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan usaha kita usaha yang penuh berkah dan apa yang menjadi niat kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tolabul bulan. Kemudian saya pribadi berterima kasih kepada seluruh kru. Radio Hidayah FM Terutama sekali Ustadz Abu Zubair Mengisi pengajian mingguan Bersama Ustaz Nur Ehsan Usulan ini dan insya Allah ta'ala Akan berlanjut dan Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada seluruh Yang ada andil dalam Terjadinya usaha atau Acara seperti ini uh, Saudaraku pendengar Radio Hidayah yang dirahmati Allah pada malam ahad 7 Maret sekarang ini adalah hari libur Dan kita semua istirahat sehari penuh Dari bekerja ataupun dalam setiap aktivitas kita Baik itu sebagai seorang pegawai negeri Atau seorang pekerja perusahaan Ataupun seorang pelajar ataupun mahasiswa Hari ini sampai malam ini kita, alhamdulillah, dalam keadaan istirahat penuh. Yang mana bagi kita yang sedang mendengar radio yang kita cintai ini radio hidayah, merupakan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala yang uh, memudahkan atau memimpin kita untuk mempergunakan waktu kosong kita dari aktivitas seminggu. Atau mengosongkan waktu untuk mendengar kalam-kalam uh, kalam, uh, Allah dan ta'alim lewat radio yang tercinta ini Dengar radio Hidayah yang dirahmati Allah Sebagaimana yang disampaikan bahwasanya tema kita pada malam hari ini adalah Fungsi harta dalam kehidupan seorang Muslim, uh, uh, sekian satu. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya yakin semua kita pasti tahu apa yang dimaksud dari kata harta dalam tema ini, karena tiada hari. Kecuali setiap kita bergelut dengan kata-kata tersebut. kendaraan, sawah ladang, kebun sawit, binatang ternak, hewan piaraan, juga perkebunan, perusahaan, perumahan, dan perkantoran, dan lain-lain. Yang semua itu adalah kandungan dari kata harta. Setiap hari, mulai dari terbit matahari misalnya, bahkan juga sebelum terbitnya matahari, bumi ini seakan-akan menggeliat dari tidurnya. Tersentak dari istirahatnya, Manusia menuju ke setiap tempat pekerjaan demi mendapatkan harta benda, dan artinya pertanian, misalnya, petani dengan berbagai tingkatan dan beragam macam bentuk pertanian pergi menuju sawah ladang dan juga perkebunan. Ada petani yang hanya mempunyai sepetak sawah yang ia tanami pagi untuk menutupi kebutuhan harian keluarganya. Ada juga petani yang punya petak eh, dua, petak atau tiga petak sawah yang ia mendapatkan hasil melebihi sedikit dari kebutuhan keluarga sehariannya. Dan bahkan ada juga petani yang menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta setiap kali panen. Ini dalam bidang pertanian. Ataupun dalam bidang perdagangan misalnya. pedagang pada setiap harinya dengan berbagai bentuk perdagangan. Pada semua, semua pada keluar menuju tempat perdagangan mereka masing-masing. Mulai dari pedagang keliling atau asongan. Pedagang kaki lima yang mereka ini selalu tidak mendapat ketenangan. Dalam menjalani profesi mereka. Tapi demi menafkahi keluarga. Mencari sesuap nasi. Atau demi sekolah dan pendidikan anak-anak mereka. Para penerus bangsa. Yang terutama tentunya penerus keluarga. Dengan penuh perjuangan. Pedagang-pedagang tersebut. Menjalani profesi mereka. Terus ada pedagang di pasar-pasar tradisional. Yang menjual berbagai kebutuhan. Pokok, baik itu sandang ataupun makanan, sandang atau pangan. Terutama kebutuhan sembako, yang sudah barang tentu tidak satu pun dari kita yang bisa lepas darinya. Kemudian ada pedagang di pertokohan, pusat perbelanjaan, supermarket-supermarket sampai kepada pedagang di dunia maya mulai dari perdagangan dalam negeri sampai yang berskala internasional ekspor impor misalnya mulai dari yang memperdagangkan materi dan benda sampai yang memperdagangkan jasa ada yang memperdagangkan apa hal-hal atau barang-barang yang halal yang memberi manfaat kepada manusia, ada pula yang memperjualbelikan barang-barang haram, ekstasi misalnya, heroin, miras, minuman keras, rokok, yang mana merusak kesehatan penghisapnya, dan juga kaset-kaset video, CD-CD porno, -CD yang merusak moral dan akhlak manusia. Dan banyak lagi bentuk perdagangan. Bahkan ada pula yang berani memperdagangkan diri dan kehormatan komersial, misalnya demi mendapatkan sebuah harta, mendapatkan uang, mengumpulkan harta benda. Sampai-sampai ada yang sanggup menjual. Ke jabatan, ada lagi orang yang dengan kekuasaan dengan jabatannya merampas hak orang lain dan memperdagangkannya. Tanah, misalnya, dengan kekuasaan yang ada atau jabatan, dia dibuatnya surat tanah baru atau dengan cara yang lain dan memperdagangkan. Harta milik orang lain. Bahkan ada oknum-oknum. Yang berani menjual aset negara. Untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ini dalam bentuk dalam. Segi perdagangan. kehidupan kita keseharian seperti itu. Juga dalam dunia. Nelayan. Sang nelayan pagi-pagi. Sudah menyiapkan perahunya untuk melaut, alat alat untuk mencari ikan. Menyiapkan perahu untuk melaut pada hari tersebut. Mulai nelayan yang mulai dari tingkat rendah sampai nelayan tingkat tinggi. Dari nelayan yang penghasilnya cukup untuk menutupi kebutuhan sehari. Sampai nelayan yang mendapatkan ratusan ton. Ikan per hari. Bahkan ada nelayan yang hanya pergi nelayan harian. Pergi pagi, pulang petang. Ada pula yang mingguan dan bahkan ada yang bulanan. Ada yang berskala nasional. Bahkan ada yang internasional. Ini bentuk usaha untuk mengumpulkan harta. Juga dalam dunia perkantoran misalnya. Pekerja kantor. Keluar rumah menuju kantor masing-masing. Setiap harinya. Dengan berbagai tingkat dan beragam bentuk setara jenisnya. Mulai dari perkantoran di instansi-instansi pemerintah. Sampai perkantoran milik swasta. Ada yang bersifat public service. Melayani publik. Ada pula yang hanya bergelut dengan komputer. Mengurus perdagangan atau usaha-usaha tertentu. Ini dalam dunia perkantoran, kehidupan kita sehari-hari dalam dunia perhubungan dan transportasi serta angkutan, sama saja halnya mulai pagi bermacam-macam alat transportasi. darat mulai dari yang beroda dua, ojek roda tiga, becak roda empat, atau lebih mobil sampai ada yang tanpa roda. Kereta api ada pula bentuk angkutan laut, begitu juga halnya seperti angkutan darat bermacam-macam, ada yang bersih Tingkatannya ekonomi dan ada juga eksekutif, sama halnya dengan angkutan udara, ini dalam dunia perhubungan. Kehidupan kita sehari dijalani seperti yang saya sampaikan itu dalam dunia pendidikan, para guru, dosen, kepala sekolah, rektor. Berbagai macam bentuk dan tipe orang setiap paginya setelah terbit matahari berangkat menuju tempat tugas masing-masing. Mereka masing-masing. Untuk mengajar anak didik dan mahasiswa. Mulai dari guru, dari tingkat dasar atau prasekolah, PK, playgroup, dan lain-lain. Sampai kepada tingkat perguruan tinggi. Dan juga begitu hanya dengan mahasiswa, dengan siswa, santri, mahasiswa, setiap harinya keluar rumah menuju tempat pendidikan masing-masing untuk menimba ilmu, menjalani pendidikan. Para pendidik dan semua yang berwenang dalam badan pendidikan jelas mereka dengan pekerjaannya menghasilkan gaji yang itu adalah harta. Adapun para belajar... Mahasiswa dan para penonton ilmu lainnya mereka menjalani dunia pendidikan itu guna mempersiapkan diri untuk mencari harta. Menjadi arsitektur bangunan, dokter, perawat, guru, dosen, pejabat negara, pelaku bisnis dan lain sebagainya. Ini adalah faktor-faktor untuk mengumpulkan harta benda, uang. Ada di antara Siswa atau mahasiswa atau santai yang sampai pada tujuannya. Memetik hasil dari usaha, upaya, usaha orang tuanya mengumpulkan harta, menyokol, menyokolahkannya. Menggantungkan cita-cita. Setinggi-tingginya dijalani di di dengan penuh. Usaha dan ketekunan sehingga dia dapat mencapai cita-citanya. Menjadi seorang dokter, menjadi seorang pengusaha, dan lain sebagainya. Ada pula yang terputus di tengah jalan. Ini. Banyak sekali saudara-saudara kita. Yang putus di tengah perjalanan menuntut ilmu. Baik di tengah menjalani pendidikan. Karena faktor ekonomi orang tuanya. Tidak mampu menyekolahkan anak. Sampai ke tingkat tinggi sehingga dapat pekerjaan. Ataupun faktor moral. Ter, ter, terlibat narkoba. Ataupun lainnya. Ada pula yang sempat menyelesaikan pendidikan tinggi. Akan tetapi tidak mendapat lowongan pekerjaan yang cocok. Atau yang sesuai. Dengan tingkat pendidikan. Akhirnya. Ia memilih menjadi pengangguran. Ini bentuk dunia pendidikan yang sekarang kita lihat di dunia kenyataan. Saudaraku, pendengar radio hidayah yang dinamati Allah, yang saya paparkan tadi adalah berupa gambaran kecil. Dari kuatnya ikatan kita sebagai manusia dengan harta. Apa yang dilakukan oleh setiap elemen tadi. Baik itu dalam dunia, dunia pertanian, pendidikan, perkantoran, perhubungan, dan lain sebagainya. Adalah usaha untuk mendapatkan harta. Untuk mengumpulkan kekayaan. Untuk bisa hidup di dunia. Seringkali kita dengar orang tua menasihati anaknya yang <tuh> pergi berangkat sekolah atau masukkan anaknya ke sekolah tertentu. Nah, kamu jangan sampai seperti orang tua kamu, seperti bapak, seperti ibu. Mesti kamu lebih dari orang tua kamu. Sekarang orang tua kamu seorang petani, kamu mesti dengan sekolah ini bisa menjadi seorang insinyur, seorang dosen, seorang yang punya penghasilan berlebih. Jadi sekolah, tujuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya, dari mulai tingkat yang paling terendah, Sampai kepada pendidikan tingkat tinggi, tujuannya adalah untuk atau agar supaya si anak itu lebih dari orang tuanya. Bisa menjadi menjadi penopang kehidupan keluarganya. Bisa mengumpulkan harta, bisa hidupnya lebih enak, lebih banyak uang daripada orang tuanya. Ini tujuan Orang tua, sebagian orang tua menyekolahkan anak-anak mereka. Jadi, sekali lagi, antara harta dengan kehidupan kita tidak bisa dipisah. Usaha bentuk warna dari kehidupan keseharian kita seminggu. Dan setiap harinya, satu kali 24 jam, itu tidak bisa terlepas dari harta. Itulah kehidupan. Dan itu merupakan sunnatullah e, e, kepada manusia, bahwa mereka mesti bertopang kepada harta. Siapa sih? Tak ingin memiliki harta. Harta apapun bentuknya, bagaikan bunga yang dikerubuti lebah, Bagaikan gula yang dikerumuni semut. Bagaikan seongkok daging yang diperebutkan serigala-serigala lapar. Bagaikan setitik air di padang pasir yang menjadi harapan hidup orang-orang dan kehausan. Ibaratnya adalah keberadaan harta akan menjadi magnet dan daya tarik bagi manusia, terutama mereka yang haus. Akan harta. Jadi kesimpulannya. Saudara pendengar Radio Hidayah FM. Yang dirahmati Allah. Bahwa semua kita. Tentu sudah mengerti. Apa yang dimaksud dari kata harta. Dalam tema yang disampaikan di atas tadi. Tapi juga tidak ada salahnya. Bila saya dalam. Kesempatan ini. Menjelaskan. Tentang apa yang dimaksud dengan harta dalam perspektif agama. Menurut pandang pandangan agama. definisi harta dalam perspektif agama. Secara bahasa. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal. Berasal dari kata ma'ala. Yamilu, mailan Yamilu, mailan yang berarti condong atau cenderung. Karena pada kenyataannya, seperti yang kita jelaskan sebelum ini, manusia itu cenderung ingin memiliki harta, gandrung untuk mendapatkan dan mengumpulkan kekayaan. Almal, kata-kata almal. Juga berarti segala sesuatu yang dimiliki manusia. Mereka jaga dan pelihara. Baik dalam bentuk materi, benda. Maupun dalam bentuk manfaat. Jasa. Ini dalam segi etimologi, dan segi bahasa. Ataupun ada pun dalam... Istilah fikih Islam. Para fukoha. Berbeda sudut pandang mereka. Dalam mendesinisikan kata-kata mal. Atau al-mal. Tersebut. Jumhurun fukoha. Mengatakan bahwasanya al-mal itu adalah. كل ما له قيمه بين الناس. Ini harta, almal menurut jumhur. Artinya segala sesuatu yang mempunyai nilai material dan juga memberi manfaat dalam kehidupan manusia. Ini definisi harta menurut jumhur fakohah. Jadi setiap apa yang dimiliki oleh manusia yang punya nilai manfaat dan menutupi kebutuhan hidup manusia tersebut, baik itu berbentuk materi maupun manfaat banyak atau sedikit, namanya almal atau harta seperti emas, perak, binatang ternak, sawal ladang, jabatan, kedudukan dan Semisalnya, ini definisi harta dalam perspektif agama. Saudaraku pendengar Radio Hidayah FM yang dimilihkan Allah. Itu penilaian agama tentang harta. Dan kita semua seperti yang saya jelaskan di Mokot Dima tadi, dengan melihat. Kembali kehidupan kita sehari-hari dalam berbagai bentuk dan bidang, memahami hakikat dari harta itu. Apa bentuk dari harta tersebut? Bagaimana kecenderungan kita sebagai manusia untuk mengumpulkan dan menumpuk-numpuk harta? Makanya, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelaskan. Dalam bentuk pencelaan. Dalam surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah. ayat 30. Allah berfirman. Wailun. Likulli humazatin lumazah. Alladhi. Jama'amalan. Wa'adadah. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Celakalah. Setiap. Pengumpat lagi pencela. Siapa mereka? Siapakah yang mengumpat? Yang selalu mengumpat dan selalu mencela? Yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kerjanya hanya mengumpulkan harta. Tentunya mengumpulkan itu dihitung-hitung. Udah banyak apa belum? Udah bisa untuk tujuh keturunan atau tidak? Ini dalam bentuk pencelaan dan orang yang kerjanya yang hidupnya mengumpulkan harta dan menghitung-hitung hartanya tidak akan terlepas dari sifat pengumpat dan dari sifat pencela. Mencela orang yang tidak punya harta, mengumpat kalau seandainya dia lebih sedikit yang ia dapati dari orang yang orang lain, ini pengumpul-pengumpul harta. Jadi saudaraku pendengar radio Hidayah FM yang dirahmati Allah, Harta memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang manusia. Kehidupan tidak akan berlanjut kalau harta, kalau tanpa harta. Karena harta adalah salah satu penopang kehidupan manusia. Seperti yang kita jelaskan tadi. Ia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti pemuliaan Allah terhadap anak cucu Adam. Salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak cucu Adam. Sugaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70. Ini perlu kita kita baca dan kita dalami ayat ini. Bahwasanya manusia itu benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Jenis manusia itu anak cucu Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk yang lain, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 70 ini? Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal minattaiibat ini dengar Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar Maksudnya Allah yang telah memuliakan manusia jenis makhluknya manusia Bahkan ciptaannya juga disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. insana fi ahsani Jangankan. Bukan saja dalam bentuk rezeki, tapi dalam bentuk ciptaan. Bentuk manusia itu sendiri penuh dengan kesempurnaan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat tadi, ayat surat surat ayat 70 itu. Allah subhanahu wa ta'ala untuk pemuliaan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari makhluk-makhluk yang lain apa kata Allah yang artinya dan sesungguhnya telah kami muliakan anak keturunan Adam yaitu manusia kami angkut mereka di daratan dan lautan itulah transportasi yang ada dalam kehidupan kita yang semakin lama semakin bertambah zaman semakin canggih alat transportasi ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala wa yakhluqu ma dalam Allah dalam bentuk Allah mengabarkan Allah mengabarkan bahwasanya bentuk kendaraan di zaman turunnya wahyu yaitu himar dan lain sebagainya unta kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau mengabarkan kuasanya di suatu saat nanti, Allah akan menciptakan. Melalui tangan-tangan manusia, kendaraan-kendaraan transportasi yang jauh lebih canggih daripada zaman sekarang. Di zaman turunnya wahyu. Kita lihat sekarang. Kita laut, transportasi darat, transportasi udara, itu berbagai macam bentuk dan tingkat kecanggihannya. Kami angkut mereka di daratan dan lautan dalam surah ayat dalam ayat tadi kami beri mereka rezeki inilah dalil dari apa yang kita sampaikan tadi bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala dari bentuk pemuliaannya kepada manusia ia beri rezeki. dari yang baik baik dan sungguh Allah Subhanahu Wa Taala kami telah melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ini manusia. Hal-hal yang menopang kehidupan manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Allah berikan kepada manusia akal untuk mengolah untuk mencari untuk memikirkan apa yang bisa ia dapatkan dari kehidupan di yang ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini? Ibnu Jarir Ath-Thabari, seorang mufassir, ahli tafsir, menjelaskan maksud dari rezeki yang baik wa yang baik dalam ayat tersebut dengan mengatakan min mata'imi wal masharibi wahiyya halaluhya waladzidatuhya 5 ada beliau yang maksud daripada tayyibatun warazaknahum minal tayyibat yaitu rezeki yang berupa makanan dan minuman yang halal lagi lezat. Jadi perakaikannya, umat akhir zaman ini, manusia yang hidup di akhir zaman itu, umat Rasulullah SAW, baik itu umat umat yang mesti mendapatkan dakwah, atau umat ijabah atau ataupun umat yang telah memenuhi panggilan dakwah Rasulullah SAW, itu umat Islam. Pada hakikatnya mereka sama dalam mencari atau membutuhkan hal-hal yang thayyibah, yang halal. Karena yang halal itu adalah yang baik, yang tidak merusak, yang tidak mempunyai dampak-dampak negatif dalam kesehatan dan dalam kehidupan manusia. Ini kata Ibnu Jarir dan Tabari. Adapun Ibnu Katsir, seorang mufassir juga yang hidup jauh uh, setelah Ibnu Jarir Tawbarim mengatakan dan bahkan mencontohkan apa yang lezat apa yang tayibat, yang baik dalam rezeki yang berikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia itu kata beliau rezeki yang baik itu berupa beraneka ragam tanaman kita lihat dalam kehidupan kita berbagai macam tanaman yang bisa dikonsumsi oleh manusia Yang lezat-lezat Yang segar Berbagai macam bentuk tanaman Buah-buahan Daging Susu serta berbagai, berbagai macam makanan Yang enak dimakan dan serta lezat Kata beliau Sebagaimana Allah juga melimpahkan rezeki Berupa pemandangan indah Jadi pemandangan indah Panorama-panorama itu hutan-hutan yang hijau dan lain sebagainya itu merupakan nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang ingin dari pandang mata. Kena pada saat nanti manusia akan membutuhkan dan itu jelas dilakukan dan memang itu kebutuhan Biologi kita, kebutuhan jiwa kita, kepada hal-hal yang menenangkan pikiran, pakaian mewah termasuk juga taibat yang sekarang berbagai macam bentuk pakaian yang dibuat dihasilkan oleh akal manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pakaian tersebut terbuat dari berbagai macam bahan, baik itu sutera, sutera dari benang biasa, dan lain sebagainya. Yang dihasilkan langsung oleh tenaga manusia ataupun diimpor dari negara-negara lain. Pendengar Radio, Radio Hidayah FM Pekanbaru yang dirahmati Allah, itu perkataan yang suka Seorang mufasir menjelaskan perkataan Allah, firman Allah, wa minat apa yang ada di bumi ini adalah milik manusia, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Al-Imamul Qurtubi. Seorang ulama Malikiyah dan ia dalam Mufasir. Seorang ahli Tafsir juga. Menyebutkan bahwa. Tidak dibenarkan. Bagi siapapun. Untuk merendahkan martabatnya. Juga dari perkataan Allah SWT. Wa razaqunahum minak tayyibat. Kami beri rezeki mereka dari hal-hal yang tayyibat. Yang halal. Yang lezat. Yang baik, tidak merusak. Kata beliau, tidak benar seorang manusia itu merendahkan diri, menentahkan martabatnya. Yaitu dengan meninggalkan makanan yang layak dimakan oleh manusia. Dan menggantikannya dengan makanan binatang. Makanan-makanan yang biasa dimakan oleh manusia, minatayibat. Sekarang ini memang sudah terbalik. Mungkin karena sudah terlalu banyak makanan, atau mungkin manusia ingin mencoba hal-hal yang tidak pernah dimakan oleh manusia, diusahakan untuk dimakan. Binatang-binatang yang menjijikan yang tidak ada, pernah dimakan oleh orang dari manusia. Ataupun. Yang lainnya di, sudah dikonsumsi. Oleh orang sekarang ini. Jadi ini, ini yang dimaksud oleh. Imam Al-Qurtubi bahwasanya jangan sampai kita. Memakan makanan cacing misalnya. Sudah ya, itu memakan burung. Atau untuk memancing ikan. Sekarang dimakan oleh manusia. Dikonsumsi oleh manusia. Apakah makanan yang halal. Yang baik. Yang baik. baik sudah habis. Kalau Allah tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam mak makanan yang halal, yang enak, yang baik, yang tidak menjijikan. Ini begadai Al Imam Al-Qurtubi. Para pendengar, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang ada di dunia ini, di permukaan bumi ini Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menumpang kehidupan, menopang kehidupan manusia. Diciptakan untuk manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Hualadzi khalaqakum. Hualadzi khalaqalakum. Ma fil ardi jenya. Allah lah. Dialah yang menciptakan untuk kamu segala yang ada di permukaan bumi. Jadi, yang ada permukaan bumi ini, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai fasilitas untuk berlanjutnya kehidupan manusia. Sampai masa akan berakhirnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap ditipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kapan berakhirnya dunia. Sampai, sampai ke sana, semua yang ada di bumi, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk Kelanjutan kehidupan musik. Ya, ya. Saudaraku pendengar. Radio Hidayah FM. Di mana pun anda berada. Juga dalam. Ayat lain. Allah SWT. Menjelaskan. Dalam surat. Ali Imran. Ayat 14. Allah berfirman. Zuyina. Nah, Dijadikan indah pada pandangan manusia. Indah pada pandangan manusia. Setiap manusia tertarik. Untuk melihatnya. Untuk memegangnya. Untuk memilikinya. Apa itu? Habbush shahawati <sesuatu> minan nisai walbanina walqanatiri al-mukantarati lihat ini apa kata Allah? الدنيا, Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan menetapkan, menjadikan fitrah bagi manusia, bahwasanya mereka sudah menjadi kecenderungan manusia, menjadi ketertarikan manusia kepada hal-hal yang mereka ingini. Mulai dari wanita, dan wanita sebaliknya kepada laki-laki, kecenderungan Laki-laki kepada wanita ini merupakan fitrah dan sunnatullah. Begitu juga kecenderungan dan kecintaan mereka kepada anak keturunan mereka. Dan harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan. dan binatang-binatang ternak serta sawah ladang. Semua itu, siapa yang tidak ingin memilikinya? Sekarang orang, <coughs> sudah memiliki perkebunan sawit berhektar-hektar. Ratusan bahkan ribuan hektar. Sudah memiliki pertanian <coughs> coklat misalnya, sudah berpuluhan hektar. Ini adalah, dan punya Pertanakan kerbau, kambing dan lain sebagainya yang jumlahnya ribuan, ratusan bahkan ribuan ekor itu sudah menjadi fitrah manusia ingin mengumpulkan hal tersebut sebenarnya banyaknya dan indah pada pandangan manusia tapi apakah kata Allah di akhir ayat ini? itulah kesanannya hidup di dunia kita yang punya harta berlimpah. Punya istri empat. Punya lagi istri simpanan. Punya anak keturunan yang banyak. Dari istri-istri yang banyak. Punya emas. Punya perak dan lain sebagainya. Hanya sebatas kehidupan di dunia. Kelezatan, kenikmatan yang kita rasakan itu hanya sampai... Hanya sebatas kehidupan dunia. Dan betapa banyak orang-orang kaya, orang-orang yang bertumpuk hartanya di akhir kehidupannya justru menghabiskan harta yang selama ini dikumpulkannya. Berpindah-pindah rumah sakit, berbagai macam obat telah diminumnya sampai ke dukun atau pengobatan alternatif karena mereka sudah putus asa sudah depresi tidak lagi tidak punya harapan lagi untuk mendapatkan atau kembalinya kesehatan akhirnya harta yang selama ini dikumpulkan habis begitu saja untuk biaya pengobatan itulah dari kacamata ulayatnya semua itu adalah perhiasan dunia Kesenangan dunia semata, kalau tujuan kita hanya untuk mengumpulkan harta, hanya sebatasnya. Jangankan kepada sebatas selama hidup kita, mungkin di masa muda kita sudah dihinggapi atau sudah mengidap penyakit. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkannya kepada untuk kita selama hidup kita. Apa gunanya harta? Apa gunanya jabatan? Apa gunanya emas? Apa gunanya wanita-wanita simpanan? Apa gunanya pekerjaan yang muluk? Pengerjaan di tempat-tempat yang subur mendapatkan berbagai macam Sogokan. Kalau seandainya Allah Subhanahu ta'ala akan mengazab kita. Memberikan kepada kita penyakit. Dimana kita tidak bisa menikmati harta tersebut. Untuk sisa-sisa hidup kita. Itulah kesenangan hidup di dunia, Allah, manusia. Coba lihat lagi apa yang kata Allah setelah ayat ini. Dan di sisi Allah, tempat kembali yang baik. Jadi, kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan yang sebenarnya, adalah kenikmatan yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Dan kita sebagai orang seorang hartawan, kita sebagai orang pengusaha, kita sebagai seorang yang punya harta berlimpah, bisa mendapatkan surga, melewati harta kita tersebut. Para pendengar Radio Hidayah FM, dimanapun Anda berada, jadi harta, bagaikan pisau bermata dua, bagaikan keris bermata dua, harta dapat dipakai untuk membangun, memperbaiki, memperindah, membuat sembara, menggembirakan, mengakrabkan, dan banyak hal yang sifatnya positif. Sebaliknya, harta juga bisa merusak, bisa merobohkan, menyengsarakan, memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan kekerabatan, menjadi menyebabkan pertempuran, menyebabkan pembunuhan. Fitnah dan keburukan lainnya. Ini yang terjadi di masyarakat. Bisa kita gunakan untuk menyiris bawang, memotong daging, dan lain sebagainya. Dan bisa juga melukai tangan kita. Itulah harta. Mengetahui hakikat harta bagi seorang manusia secara umum. Terutama kaum muslimin secara khusus. Adalah hal yang sangat utama, yang penting. Sebab, tanpa memahaminya, manusia justru akan diperbudak oleh harta. Harta yang seharusnya menjaga diri manusia, justru membuat manusia tidak bisa tidur dan hidup tenang. Karena harus menjaga hartanya. Maka perlunya sepam, perlunya ketiga Perlunya tempat-tempat uh, penyimpanan harta dan lain sebagainya. Sehingga setiap waktunya si pemilik harta tidak pernah tenang karena takut hartanya lesnyap. Baik itu di dirampok, dicuri oleh maling, ataupun kebakaran dan lain sebagainya. Salah memiliki harta, akan menjadikan harta tersebut merang bagi dirinya. Pendengar Radio, Radio Hidayah, maaf, Radio Hidayah yang disamati Allah. Uh, saya sendiri bisa melihat, sering melihat hubungan family, hubungan keluarga kakak ak beradik. Yang pada awalnya, penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kecintaan penuh dengan penghormatan, namun setelah masuk unsur kerakusan, unsur ketamakan dalam mengumpulkan harta, maka disanalah seorang Teng. kakak membunuh adiknya, seorang ayah, meracuni anaknya, seorang anak. menurunkan orang tuanya. Ini faktor harta. Sudah haus terhadap harta. Kalau diibaratkan harta ibaratnya kuda liar, kuda liar yang sering kali dijadikan oleh para koboi untuk jadikan perlombaan, untuk bisa yang dikenal ekterio, rodeo, untuk dijinakkan. Dalam kuda liar tersebut, jika gagal mengendalikannya, maka penunggangnya akan jatuh dan terinjak-injak oleh kuda tersebut. Karena dia melompat, setelah dinaiki dan melompat-melompat terus, masih untung. Kalau tidak luka atau mati, bagi yang lihai, dalam mengendalikan kuda yang kita ibaratkan harta itu, maka sebentar, sebentar saja ia akan terguncang, tapi selanjutnya kuda tersebut dapat dikendalikannya. Ke arah mana tujuan sang penunggang. Ini ibarat harta. Harta ibarat kuda liar. Pendengar Radio Hidayah FM. Yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Wajib bagi seorang muslim. Yang mungkin tidak akan terlepas dari harta. Jika hidupnya ingin Selamat. Untuk mengetahui hakikat harta yang kita ceritakan tadi. Bagaimana fungsi dan kedudukannya dalam agama? Bagaimana agama mengatur cara memperolehnya secara benar? Diatur oleh agama. Dan bahkan di akhirat nanti, sebelum kita memulai langkah pertama, di akhirat di Padang Masyar, kita akan ditanya tentang harta di mana. Dari mana kita dapatkan. Apa dengan secara yang halal. Dengan cara yang benar. Juga Islam mengatur. Dan kita mesti mengetahui. Bagaimana mengelola dan membelanjakan harta tersebut. Sesuai dengan aturan agama. Kalau tidak. Hidup. Seorang muslim yang tidak mengetahui hakikat harta, bagaimana mendapatkannya dengan cara yang benar, bagaimana mengolah dan menginfakkannya, memakainya dengan cara yang diatur oleh agama, kelak akan sengsara. Kalau tidak di dunia, mesti di akhirat nanti. Hadirin pendengar Radio oh, Hidayah FM yang dimuliakan Allah. Sekarang kita Memasuki hal apa? Pembicaraan selanjutnya yaitu Al-Quran bicara harta. Al-Quran berbicara soal harta. Karena kalau ketika <tuh> sedikit untuk memper singkatnya, kita akan kegagalan ayat. Bagaimana Al-Quran? memposisikan harta Islam sebagai ajaran yang menjelaskan segala sesuatu yang mana tidak satu sendi pun dari sendi-sendi kehidupan manusia kecuali telah diatur oleh agama Islam. Maka Al-Qur'an sebagai sumber utama agama Islam telah banyak berbicara seputar harta. Bercerita tentang hartawan-hartawan dahulu kala. Seperti Nabi Sulaiman salam, Ratu Balqis, dan semisalnya, di satu sisi, dan juga Qarun, Fir'aun, Haman, di sisi lain. Al-Quran juga berkisah tentang orang-orang yang berjaya dunia akhirat, karena harta mereka. Dan juga sebaliknya, mengisahkan tentang orang-orang yang sengsara. Dan mendapat maaf, petaka, azab. Disebabkan harta dan kekayaan mereka. Menuturkan bagaimana pandangan sebagian umat dahulu tentang harta. Nah, mari kita lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang harta. Pertama, Al-Quran menyatakan. Bahwa harta adalah perhiasan kehidupan, kehidupan dunia. Yang dijelaskan dalam surat. Al-kahfi ayat 46 Al-malu wal banuna zinatul dunia. wal khairun 'inda rabbika wa khairun amala. harta adalah perhiasan dunia. Tidak bisa kita bawa ke, ke akhirat. Tidak bisa kita kumpulkan dalam kuburan yang, 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 yang luasnya hanya 2 meter kali 2 meter Atau, ataupun kurang tidak bisa kita tidak bisa kita bawa ke dalam kubur. Maka harta dan anak keturunan adalah perhiasan dunia sebatas dunia saja. Bentuknya, materinya, punya emas berlimpah, punya perak, punya harta binatang ternak -benet, itu hanya sebatas kehidupan dunia, tidak bisa kita bawa ke alam barzakh, apalagi alam akhirat. Ini yang pertama, yang keterangan banyak tapi sekitar singkat saja. Yang kedua Al Qur'an menetapkan bahwa harta pada hakikatnya adalah cobaan. Dari perhiasan dunia sekarang harta itu hakikatnya adalah cobaan dari Allah, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah dalam Al Qur'an dalam surah Al anfal ayat, 20, ayat 28? Wa Anna amwalukum wa auladukum fitnahu wa anna Allah 'indahu Dan ketahuilah ingatlah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan hanyalah sebagai cobaan sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah lah balasan yang sangat besar. Balasan dari bagaimana kamu mendapatkan harta tersebut. Bagaimana kamu menginfakkan, menafkahkan harta tersebut. Balasannya di sisi Allah sangat besar. Baik itu balasan dosa. Mau balasan Pahala. Pendengar Radio Hidayah FM, yang dalam rahmati Allah dimanapun Anda berada, juga Al-Quran, keterangan ini panjang tapi kita simpulkan saja, Al-Quran juga menceritakan pandangan Bani Israel tentang harta. Itu bahwa harta menurut mereka adalah ukuran, adalah barometer, hormat dan kemuliaan orang yang punya harta banyak ada orang yang banyak eh, yang mulia orang yang seorang pemimpin adalah orang yang punya yang berhak menjadi seorang pemimpin atau orang yang hartanya melimpah hartawan Allah ceritakan tentang umat Bani Israel, dalam surah Al-Baqarah ayat 247 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك من ولم يؤت من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ini kata Allah. Menceritakan bagaimana pandangan Bani Israel yang selalu kufur, ingkar ke kepada para Nabi, Bani Israel yang pembunuh pembunuh para Nabi, Bani Israel yang menghina dan menjelekan Allah Subhanahu Wa Taala, Bani Israel yang mengingkari dakwah kepada Nabiya. Apa kata mereka? Nabi mereka menceritakan perkataan seorang Nabi kepada umatnya, kepada pengikutnya. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, itu umatnya, Bani Israel. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talud menjadi raja bagimu. Mereka menjawab, bagaimana Talud meminta kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Ini kata mereka. Jadi seorang pemimpin. Seorang penguasa menurut pandangan Bani Israel adalah orang yang punya harta melimpah. Orang yang kaya raya. Ini pandangan mereka bahwasanya harta adalah patokan ukuran dari kemuliaan dan kehormatan. Nabi mereka langsung menjawab. Membantah. Sungguhnya Allah telah memilihnya. Yaitu tolut Menjadi rajamu. Dan menganugerahinya men ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Ini pandangan Bani Israel. Pandangan orang-orang kelompok atau suku. Yang selalu kufur terhadap para nabi. Al-Quran juga menceritakan. Bahwa biasanya para hartawan yang sombong dan zalim sangat berkuasa untuk menyesatkan orang lain dengan harta mereka ini terjadi jangan kita lihat di zaman sekarang Di zaman sekarang mungkin kita lihat di mana-mana pasti terjadi Dan ini contoh dalam Al-Quran bagaimana orang-orang yang zalim orang-orang yang punya harta orang-orang yang orang-orang hartawan itu dengan hartanya bisa menyesatkan orang lain menggiring orang pada kemauan mereka pada keyakinan mereka seperti halnya yang terjadi pada Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam, apa kata Nabi Musa waqala Musa Rabbana innaka ataita Fir'aun wa 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 dunya ini doa Nabi Musa. Nabi Musa melihat bahwa salah satu faktor bagi Firaun selain kekuasaannya menyesatkan orang lain dengan hartanya. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Akibatnya, mereka menyetakkan manusia dari jalan engkau, ya Allah. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat ciksaan yang pedih. Ini banyak terjadi. Bagaimana dengan harta? Orang bisa menyesatkan, bisa membawa, bisa mengarahkan orang kepada kesesatan. Dengar radio, radio radio hidayah, maaf, radio, hidayah yang dirahmati Allah. Dimanapun anda berada, kemudian akan menjelaskan juga menjelaskan bahwa harta secara mutlak. Tidak berkuasa, tidak punya, tidak bisa untuk menyelamatkan pemiliknya. Tidak bisa memberikan keselamatan. Tidak bisa memberikan kejayaan di akhirat. Ini ayat -ayat banyak sekali menceritakan hal ini. Dalam sebuah ayat. Dalam surat al lail ayat 11. Allah berhormat. Allah menceritakan tahunan kafir. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Orang-orang kafir, hartawan-hartawan bilket itu kalau dia tidak mukmin, orang terkaya di dunia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Kalau dia tidak beriman, tidak menggunakan harta untuk, untuk apa yang diirba' oleh Allah SWT. Apa bagi kita yang harta masih punya satu mobil. Yang punya masih yang masih punya satu anak, yang masih punya satu istri, Bill Gates orang terkaya di dunia, tidak bisa menyelamatkan dia hartanya tersebut kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Ini kata Allah, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila telah binasa, selamati. Kemudian Abu Lahab Allah berfirman, anhu maluhu Abu Lahab seorang hartawan Quraisy, seorang pemuka Quraisy yang punya harta banyak, harta melimpah. Kata Allah, "Tidaklah berfaedah kepadanya harta." Taib. Eh, uh, pendengar Radio Radio Hidayah Afwan. Hadirin hidayah FM yang dijaga Allah, banyak lagi ayat-ayat menceritakan bahwa kepada kita bahwasanya harta tidak bisa secara mutlak memberikan keselamatan kepada kita baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak. Salah satu contohnya oleh Allah ceritakan kepada kita kisah korun yang dibenamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya bersama harta-harta kekayaannya ke dalam perut bumi tidak bisa menyelamatkan. Jadi para pendengar yang berbahagia dari itu kita bisa melihat apa hakikat harta itu. Dan insya Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan-kesempatan berikut kita akan sarinci menjelaskan bagaimana kita seorang muslim menggunakan harta, bagaimana dampak harta yang halal. Dalam kehidupan seorang muslim. Bagaimana seorang muslim yang punya harta halal. Untuk menginfakkan. Bagaimana menafkahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebaiknya bagaimana seorang muslim. Yang punya usaha yang haram. Bagaimana dampak negatifnya. Sisi negatif dalam kehidupannya. Eee, dan bagaimana pula. Apabila ia menafkakan kejalanan yang benar. Dengan harta-harta yang haram tersebut. Bagaimana yang apakah yang mendapatkan pahalanya tidak Insya Allah pada kesempatan-kesempatan uh, selanjutnya akan kita jelaskan itu saja mudah-mudahan ada manfaatnya Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kau muslim dan tadi materi kajian yang <messaging> telah disampaikan oleh Musta'ber mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pada sesi yang kedua ini, sebagaimana biasa, ya, kami mengundang sahabat-sahabat kaum Muslimin dan Muslimat untuk berinteraktif, iaitu ya, bertanya langsung dan kepada Ustaz. Dan pertanyaan kita kita fokuskan pada seputar materi pada malam hari ini. Baik, kita terima pendapat yang perdana pada malam hari ini. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh
0: Iya bisa dikecilkan sedikit Pak Penumainya Pak Biar Iya dengan siapa Pak mana? Dengan siapa Pak mana? Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa Pak Kenana
2: Nasir Paisal Pak Paisal Sangkirang Tengah
0: Iya silahkan Pak
2: Saya menanyakan Ini tentang harta juga Karta dulu yang Yang ingin saya tanyakan Sar, saya kan pedagang harian. Jadi tadi saya dengar sebagian ada rokok termasuk yang diharamkan. Saya mau nanya Sar, lebih menguatkan memu hati saya. Dari-dari tentang -dari nampaknya nyarong kan katanya sebagian lain mengatakan tuh aku tulisan saya terperguru satu tahun setengah dalam usaha harian sebelumnya ingin uh, jalan di di alisinal jemaah ini karena bergabung di hidayah sudah dua bulan ini menganggasa. Ya, kalau memang sudah haram, saya ingin berlihat untuk memastikan juga rokok. Dan selanjutnya, sekaligus memastikan rokok. Uh, terus, Ustaz, kalau memang sudah haram, berarti selama ini harta kami sudah bercampur dengan haram. Bagaimana cara membersihkan Ustaz? Cuma itu saja, Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Nah, ya, Alhamdulillah. Tepat, ya, tفضل Eh ya. uh, uh, pertama sekali saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Faisal dari Tangkarang Tengah. Uh, hmm. saya ada rasa bahagia, rasa terharu, rasa penuh eh uh, ketenangan dan kelapangan jiwa. Meliputi dada saya, san, mendengar pertanyaan Bapak. Sebelum, sebelumnya saya berdoa semoga Allah Subhanahu SWT memberikan kelapangan hidup, kelapangan rezeki kepada Bapak Faisal uh, yang berprofesi sebagai pedagang uh, dan uh, menunjukkan cara yang baik dan halal dalam mencari rezeki dalam bentuk perdagangan tersebut. Uh, apa yang bapak rasakan itu adalah uh, petunjuk dari Allah ta'ala dan ini adalah satu hal yang sangat sangat spesial untuk bapak dari dari untuk bapak faisal dari Allah SWT bagaimana ada usaha ada uh, upaya dalam jauh dari dalam hati bapak untuk uh, mencari hal-hal yang benar yang diridhoi oleh Allah subhanahu SWT ini adalah petunjuk jadi saya berdoa semoga Allah ta'ala memberikan, melapangkan rezeki Bapak dan memudahkan cara untuk mempelajari agama untuk selanjutnya terutama dalam mendengar radio kita tercinta ini adalah Radio Hidayah FM Sebenarnya pertanyaan Bapak tentang masalah rokok ini sudah diperbincangkan oleh para ulama Uh, dengan berbagai alasan dan dalil, argumentasi dari Al-Quran yang mereka uh, simpulkan, dan juga dari Sunnah, berbagai macam hadis yang sahih dari, dari Sunnah Rasulullah SAW, uh, tentang uh, kesimpulan istimbul mereka bahwasanya rokok itu adalah haram. Bukan berarti kalau kita minta dalil, kita melihat menginginkan bahwasanya ada nas secara bahwasanya dalam Al-Qur'an ataupun mengatakan e, rokok kalau Arabnya Dukhan misalnya kan atau sijal, e, bahwasanya Dukhan itu adalah haram. Kalau itu yang kita inginkan memang tidak ada. Dan begitu ada hukum-hukum pikih yang diistimpat, disimpulkan oleh para ulama merupakan kesimpulan dari kaidah-kaidah agama. Dapat dalam uh, dalam kaidah yang sangat penting dalam agama adalah menjaga jiwa, menjaga jiwa termasuk uh, adoruria, Khamz adalah pokok-pokok terpenting dalam lima yang terpenting dalam agama tentunya menjaga uh, jiwa, menjaga keselamatan kita. Ini uh, uh, para ulama menjelaskan, uh, bahasanya melihat dari rokok itu sendiri. Uh, dari hasil penelitian para tim atau dokter ahli dari bidangnya para dokter yang melihat kandungan nikotin dalam rokok itu merusak kesehatan dan banyak terjadi hal-hal uh, yang merusak kesehatan penyakit-penyakit uh, dalam sekitar paru-paru dan lain sebagainya yang dihasilkan dan bahkan ada hmm, penghitungan dari di Saudi Arabia ya. itu 13.000 ribu orang per hari itu mati karena merokok e, tergantung benar salahnya perhitungan tersebut yang jelas satu pun dokter di dunia ini yang mengatakan bahwa rokok tidak merusak kesehatan dan justru dalam iklan-iklan rokok di TV itu kita lihat itu ada sudah menjadi pandangan umum secara global setiap orang yang menghasilkan televisi dan iklan-iklan rokok, peringatan pemerintah merokok merusak kesehatan. Jadi, Pak, dalam Islam tidak boleh dan pola luka. Dan jangan kamu melemparkan diri kamu ke dalam hal yang membinasakan kamu. tidak ada yang tidak boleh menerapkan diri, dan juga akan orang lain. Dan sebagainya, jadi di situ kesimpulannya bahwa Islam rokok itu adalah merusak kesehatan dan merusak kesehatan adalah diharamkan dalam agama Islam. Jadi Bapak Faisal uh, kalau sekarang masih ada rokok, secepatnya cepatnya jangan kita berjual uh, belikan lagi uh, untuk membersihkan harta kita dan apa yang telah berlalu kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbanyak sedekah, memperbanyak sedekah kepada orang yang berhak untuk menerima sedekah semoga Allah me mengampuni dan menerima taubat kita. Allah Taala alam. Baik, kami sembahkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa Demikian tadi jawapan ustaz dari pertanyaan Pak Faisal di Tangkaram Tengah ya. Mudah-mudahan Pak Faisal merasa puas dan dengan jawapan yang diberikan oleh ustaz tadi ya dan sesuai dengan apa yang diharapkannya. Baik, kita Nam, Ustaz, ini kita bacakan pertanyaan melalui SMS ni ya. Yang ditanyakan melalui SMS, Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dampak negatif dari sifat kebakhilan bagi diri seseorang, keluarga dan masyarakat? Demikian pertanyaannya Ustaz. bisa diulang? Apa dampak negatif? Apa dampak negatif dari sifat, sifat kebakhilan kebakil. bagi diri seseorang, keluarga dan masyarakat? Ya. Ya, demikian pertanyaannya Ustaz. Ya. Uh, ini pertanyaan yang eh, eh, baik sekali <tuh> uh, dan pada hakikannya bakhil uh, itu adalah satu akhlak yang tercela di dalam agama Islam uh, dan justru Islam itu sendiri menganjurkan untuk uh, tangan kita selalu memberi Al-Yadul-Holya khairun Sufla tangan yang di atas justru sangat lebih utama dan lebih baik dari petangan menerima tangan memberi jangan lebih utama dari tangan menerima jadi kita bakhil itu sendiri adalah sifatnya sangat tercela dan dampaknya adalah baik itu dalam segi ekonomi kita dalam bentuk ekonomi dalam bentuk ekonomi sehingga tidak terjadinya saling memberi uh, sama kita, saling menyantuni, pakai miskin, dan justru syariat Islam itu sendiri adalah syariat Islam yang uh, pemurah. Uh, dengan anjuran berbagai macam, anjuran bersedekah, mengaitkan zakat, uh, berwakaf, semuanya adalah unsur. Kalau yang punya harta adalah unsur uh, memberi. Kita lihat contoh nyata dalam kehidupan para sahabat tentu saja dalam pandangan kita sebagai manusia sebagai rakyat Indonesia khususnya sebagai masyarakat kita dengan pandangan kita itu saja sudah melihat bahwa dampaknya adalah kita uh, hubungan kita dengan orang yang bahil uh, tidak terlalu erat dan orang bahil itu dengan orang lain juga terlalu, uh, tidak terlalu erat jadi sering kasih mengasihi juga tidak ada sebagai menajurkan oleh Islam jadi dampak dalam kemasyarakatan Orang yang bakhil tentunya orang yang selalu eksklusif, e, menyendiri, takut, mengumbar-ngumbarkan hartanya, padahal e, mana kosok, sodok, mal, kata Rasulullah Sallam. Bersedekah itu justru tidaklah sama sekali mengurangi harta kita. Bersedekah tidaklah mengurangi harta kita. Jadi orang yang bakhil itu justru dia menganggap bahwasanya dengan bersedekah dia hartanya akan kurang, padahal Islam justru menggambarkan bahwa bersedekah, harta kita akan bertambah. Baik itu, Baik. Ee, kualitasnya, ataupun kuantitasnya, berkahnya gitu. Allah Ta'ala Alam. Ka al Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Taib, nah. Ee, ta'ib, ka'umusmin al-muslima rahmani wa rahma Demikian dari jawaban Ustaz dari pertanyaan ee, sahabat hidayah kita, yang ditanyakan melalui SMS. Eh. Ta'ib, sambil Silahkan silakan kepada sahabat dia untuk kembali menghubungi 0761765225 atau di 081268420000 eh, untuk eh, bagi sahabat dia yang ingin berinteraktif atau bertanya langsung kepada Ustad. Baik kita terima telepon yang selanjutnya ini, Ustaz ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa Pak diana?
1: Pak Singgalang
0: ya. Ya, Bisa diulang buat dengan Pak Andi Iya Di
1: Singgalang ya. Di Singgalang Pak ya.
0: ya silakan Pak
1: Ini kita, kita kan pernah mendengar Yang minuman kamar yang sekarang Terima ya. kasih bedengar itu dalam salutnya minumman kammar dalam 40 hari kita tidak bisa menerima eh Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa menerima Makanya kita gitustad yang saya ingin tanyakanstad adakah eh hadis atau nas nas yang mengatakan 40 hari mau amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah
0: ngumpul
1: sendiri,
0: jangan ibadah khamarnya. Iya. Jadi pesantren saya. Iya. Selamat malam Ibu dan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz bisa di simak Ustaz, eh, pertanyaannya Ustaz? Iya, yeah, ya yeah, saya dengar sudah pertanyaannya. <kuh> ya silakan Ustaz. Ya e, terima kasih dari ada pertanyaan dari Pak Andi di Singgalang e, terima kasih untuk Pak Andi atas pertanyaannya pertanyaan tentang masalah kamar e, beliau menukilkan atau mengabaikan bahwasanya dia mendengar sebuah ada yang menyampaikan bahwa ada hadis yang e, mengatakan bahwa siapa yang menukamkan satu kali e, tidak terima sholatnya 40 hari apakah hadis tersebut benar Uh, Wassalam, saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu, tidak tahu apakah ada hadis yang berbunyi seperti itu. Tapi dalam minum Muhammad itu, ini, <coughs> yang uh, terjadi di zaman prasnapat, justru uh, itu dihukum langsung oleh Rasulullah SAW, dicambuk, dicambuk oleh Rasulullah SAW, peminum Muhammad. Uh, tapi kita sebagai seorang Muslim memang tidak akan uh, bebas dari pada dosa ya tapi uh, mungkin kita terjerumus kepada hal, hal yang termasuk pada dosa besar makanya Rasulullah Subhanahu menyediakan fasilitas sebagai kita orang yang bertobat, mengaturkan, wudu ilallahi jami'an hal mu'minun dan bertobatlah kalian semuanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi di sini dipanggil adalah orang-orang yang beriman mungkin saja orang-orang yang beriman terjerumus masuk terjerumus melakukan dosa besar maka tentunya kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apakah hukumnya uh, tidak diterima sholat empat hari tidak, saya tidak tahu dalilnya hadis yang berbunyi seperti itu kan tapi hukum secara uh, hak secara hukum langsung dilakukan yang dieksekusi oleh pemerintah itu praktek Allah SWT langsung dicambuk oh. Orang yang minum kamar uh, Adapun pun Kehidupan dunia eh, akhirat Sebagaimana dalam hadis saya tidak tahu Tapi kita sebagai sama tentunya bertobat kepada Allah SWT Meninggalkan perbuatan tersebut Menyesali uh, Perbuatan yang telah kita lakukan Dan berazam Untuk tidak kembali lagi untuk melakukan perbuatan tersebut Itu syarat kita bertobat kepada Allah SWT Dan satu. Menjaga diri, mengingat Allah, memperbanyak zikir dan bersedekah kepada orang-orang yang berhak menerima sedekah. Allahumma alam. Taib, e, demikian kaum muslimin dan muslimat, rahman ya rahmat kebabullah. Jawaban ustaz dari pertanyaan Pak Andi tadi mudah-mudahan dapat difahami. Baik, kita terima telepon yang selanjutnya.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Di mana?
1: Uh, dengan Abu Gatra nih, Pak. Abu Abu Gatra.
0: Abu Gatra di mana, Pak?
1: Uh, di Tangkirang.
0: Ya, yeah, silakan, Pak.
1: Uh, pertanyaan saya, Ustaz. Uh, apa batasannya? Uh, uh, tidak boleh punya bertahun dengan bertolong uh, berperang uh, bertahun dengan kemaksiatan Ustaz di mana sebagai contoh seumpamanya begini start e, kita bertakawun dengan e, pihak perbankan yang mana dalam bertakawun itu memang tidak ada unsur-unsur kata, kata yang menyari akal sama seperti riba tetapi dalam hal bertakawun tersebut e, kita bekerjasama katakanlah dengan suatu bank yang satu makasih tim riba Sedangkan uh, Yang kita kerjakan itu Tidak ada unsur-unsur yang melanggar Tarik arti Ustaz Mohon penjelasannya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Ya Ustaz e, Bisa ditangkap pertanyaannya Ustaz Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uh, terima kasih kepada Pak Abu Gatra di Tangerang atas pertanyaannya yang saya tangkap dari pertanyaan tersebut uh, uh, pertama, uh, pertama batasan batasan uh, bolehnya bertahun dengan dalam kemaksiatan dia contohkan uh, dalam bertamu dengan perbankan yang perbankan yang bertambul dengan riba eh, apa batasannya batasannya yang saya ketahui ya, tapi insyaallah yang bertanya Pak Abu Ghatra juga bisa menghubungi langsung eh, ke saya kepada ustaz-ustaz yang lain karena masalah ini masalah yang sangat pelik di saya untuk menjawabnya tapi secara umum eh, dalam bertambul dengan bank yang pada ikannya lapang tiba, tentunya kita utamakan dalam hal ini adalah masalah warok, Masalah rasa takut dari berbuat kemungkaran di hadapan Allah SWT, campur baurnya, e, takutnya masalah-masalah hal itu adalah tentunya banyak hal-hal yang subuhat yang mungkin kita terjebak ke dalamnya. Tentunya, dalam hal ini kita mesti mengutamakan hal-hal yang Utamakan e, Sisi waroknya kita Ketakutan kita untuk dirumut kepada hal yang haram Karena kita jelas Bank itu adalah bank pertama e, Batasannya sangat sensitif sekali Sangat kecil e, Apakah e, e, Kita bertamu itu dalam Batas kebutuhan e, pasal kebutuhan penting Dari kebutuhan yang e, Sangat kita butuhkan jadi kita bertambah mengirim atau hanya sepadan untuk uh, suatu usaha atau bisnis dan lain sebagainya. Ini mungkin bapak-bapak bukatah mungkin bisa menanyakan nasihat saya dan insyaallah kita bisa merujuk lagi kepada para ulama tentang hal ini. Tapi itu jawaban saya untuk sementara bahwasanya kita mesti mendahulukan atau melebihkan cipta kita takut terjerumus kepada hal-hal yang uh, tidak terdapat Allah swt dalam masalah mencari harta. Karena itu, pada ikatnya adalah urusan dunia yang sifatnya hanya sementara. Mesti sebaiknya kita biarpun sedikit, tapi jelas harta yang kita dapatkan, daripada banyak, ada subhan Di dalamnya kan jauh lebih baik yang sedikit tersebut. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Toh, demikian tadi jawaban ustaz dari pertanyaan Pak Abu Gatra, ya, di Tangerang, Perbuduan, uh, bisa difahami. Baik, kita berhenti ke pertanyaan melalui SMS, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, wa'alaikumsalam. Nama ayah saya seorang pegawai swasta. Namun ayah saya mencoba usaha lain, yaitu menjual rokok herbal. Saya sudah beritahu pada ayah saya bahawa apapun bentuk rokok, ...tetap haram hukumnya. Namun ayah saya tidak mau. Ya, dia bilang... Eh, ...dibilang, apalagi ayah saya... ...adalah seorang yang... ...kurang pengetahuannya tentang agama. Namun tidak mau belajar agama. Bagaimana dengan saya... ...dan ibu saya, Ustaz? Apakah kami makan uang haram? Juga demikian pertanyaannya, saya Ya... Yeah. <coughs> Tidak tahu saya siapa yang menanya Disialnya yang tidak tahu uh, Tapi Pernian lewat SMS Menanyakan tentang Ayahnya <tuh> Ayahnya katanya sebagai Ia ya adalah sebagai pegawai swasta tentunya usaha sampingan adalah Menjual rokok herbal hmm, Dan berupaya untuk Menasihati ayahnya Menjelaskan bahwa Rokok itu semuanya yang namanya rokok katanya uh, haram. <tuh> Kemudian dia menanyakan pula bagaimana status dia dengan orang tuanya, ibunya, maksudnya uh, yang makan mendapatkan makan dari orang tuanya dari usaha tersebut. Uh, seorang penanya, uh, Rahimakumullah. Uh, tentunya kita sebagai seorang anak tidak akan terlepas kewajiban kita kepada seorang kepada orang tua kita. Untuk menghormati dan menyayangi orang tua kita. Kita tidak akan rela orang tua kita termasuk kepada hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Melakukan hal yang maksiat. Semua kita tidak akan meredai, tidak akan rela hal ini. Tapi kita punya batas-batasan. Kita dalam mendakwa orang tua tentunya penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan hikmah, penuh dengan sayang, penuh dengan mahaq. Ormata. ini kalau seandainya ya, kalau seandainya yang dia lakukan itu adalah suatu hal yang maksiat secara mutlak, mungkin namanya makai oleh Allah Subhanahu wa tindakan kita sebagai seorang anak tentunya seperti ya tadi, jangan sampai kita keluar dari ungkapan-ungkapan kita perkataan yang uh, menurunkan status atau derajat orang tua kita di mata kita. Jangan sampai ada turunnya satu orang tua di mata kita dalam menghormati men menasihati orang tua kita pakailah norma-norma agama akhlak yang baik perkataan dan tutur kata yang lembut orang tua kita tetap orang tua kita yang melahirkan kita yang membesarkan kita dan sekarang anda yang penanya masih menambahkan nafkah dari orang tua anda maka hormati dan berdoalah kepada Allah swt anda selalu lah menasihati dengan perkataan yang baik Apalagi bapak anda adalah sebagai pegawai swasta. Rokok herbal itu saya juga tidak tahu. Rokok herbal apakah? Rokok herbal yang dalamnya tidak punya nikotin tapi adalah bahan-bahan obat seperti obat-obatan herbal. Kalau begitu bentuknya tidak mengapa. Justru itu adalah obat yang dalam dibentuk sebagai rokok. Tapi kalau seandainya dalam campuran di dalam rokok tersebut ada masih nikotin yang merusak kesehatan sebagaimana yang jelas oleh para dokter, tenaga ten ten tim ahli dalam masalah itu tenaga medis. Uh, maka rokok tetap sejauh hukumnya rokok uh, herbal. Uh, rokok herbal. <coughs> Jadi eh uh, sudah eh uh, satu tanda juga masih eh uh, rokok-rokok herbal masih tidak saya dipert dipertanyakan. Kemudian anda tetap aja memakan dan menafkah makan nafkah dari orang tua anda karena itu masih dalam sebatas hal-hal yang tidak jelas. Jadi anda berdoalah berbuat baik dan kepada orang tua anda, uh, selalu berdoa dan nasihat terus berusaha hati. Kalau Anda bisa dengan cara tutur kata mungkin dengan memberikan kitab, kaset dan lain sebagainya. Saya berdoa semoga anda dan keluarga anda Diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada jalan yang benar Diberi nafkah yang halal dan Dilapangkan nanti di Keluarga anda Allah itu tadi jawaban oleh Ustaz ya Dari pertanyaan Yang ditanyakan melalui SMS tadi Taib kita terima Untuk satu penelepon lagi pada malam hari ini Maaf Uh, saya ingin menambahkan atau meralat uh, jawaban saya tentang masalah khamar tadi ya minum khamar. Saya ada masukan dari salah seorang eh uh, Menukilkan sebuah hadis di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirawatkan oleh Ibnu Majah dan disohhif oleh al Albani yang isinya begini uh, yang bunia menzharibul khamr wa sakara لم تقبل له صلاة 40 صباحا وان مات دخل النار فان تاب تاب الله عليه وان عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاه 40 صباحاً, تاب صباحا فان مات دخل النار فان تاب تاب الله عليه وان عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاه 40 صباحا فان مات دخل النار ان تاب تاب الله عليه وان عاد كان حقا على الله an ayyusqiyahu min ratuqatil khabal yaumal qiyamah qalu ya rasulullah wa ma ratuqatil khabal qala unsaratu ahlinna habis ini diwadikan oleh Ibnu Majah dan artinya jadi apa yang dinukakan oleh Pak Andi tadi kalau saya gak salah ya Pak Andi yang menanyakan masalah ini uh, tentang masalah khamar tadi hadisnya seperti yang dinukakan oleh seorang mustad dan memasukkan yang ia kirimkan ke saya eee uh, uh, Haditsnya berbunyi, "Bang siapa yang minum khamar, kemudian dia mabuk, maka ia diterima salatnya selama 40 pagi." Artinya 40 hari di sini maksudnya. Wa in kalau dia mati, mati sebelum bertobat, maka ia masuk neraka. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa untuk pelakunya. E kalau dia tobat, qaballa Allah, maka Allah menerima tobatnya. Wa ada, kalau dia setelah itu balik Mengulangi lagi, minum khamat dan mabuk, maka ia tidak akan diterima sholatnya 40 hari. ada kalau kalau dia mati sempat mati dalam seperti itu, maka dia masuk surga Diancam oleh Allah sembahyang surga. baca Allah alaih, maka kalau biasanya yang bertobat maka Allah berterima tobatnya Wa'in ada, kuncikan lagi dia mengulanginya, maka dan meminum dan mabuk lagi, dan tidak terima salatnya selama 40 hari. Begitu juga kalau dia sempat tidak bertobat, diancam neraka dan sempat bertobat diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat kalinya, wa in ada karena haqqan Allah. Kalau dia kembali lagi, mengulanginya, maka Allah berhak um, 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 untuk menyiraminya um, atau beri minumnya dari nanah ratu khabal. Namanya ratqatul khabal itu yaumul Para sahabat bertanya apa karena ya Rasulullah kata Rasulullah SAW, nar, Yaitu adalah nanana yang e, keluar dari tubuhnya e, penghuni neraka itu ancaman bagi e, peminum kamar jadi ini sudah sangat besar bagi kita ancaman Allah Rasulullah salam dalam hadis ini bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan orang yang minum kamar dan mabuk dan pertama dia bertawabat, kalau dia set selama terima salatnya, kalau dia bertobat di terima tobatnya kan kalau tempat dia bertobat jadi ancaman neraka kalau mengulangi selama empat kali dan keempat kalinya Allah uh, akan menghazamnya dengan minumkan nanah Penghuni neraka ke dalam perutnya, itu ancaman dari Rasulullah uh, terhadap uh, peminu khamar dan itu khamar adalah dosa besar dan kita bersindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjaga akhlak kita menjaga diri kita agar tidak terjerumus kepada dosa tersebut. Allahu alam Dan terima terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz yang telah mengirim memberi masukan dan kejelasan tentang masalah ini. Allahu alam. Baik uh, demikian tadi uh, penjelasan Ustadz kita. Gimana Ustadz uh, masih bisa kita terima untuk satu telepon lagi atau gimana? Silakan silakan. Silahkan Ya kita jawab Telepon yang selanjutnya Untuk satu penelpon ya, Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam
0: Jangan siapa Pak Johana
1: Ini dengan Pak Andi Dari MD Singalang
0: Pak Andi tadi Iya ya, silakan iya. Pak
1: Itu Tadi kan Pak Johana Tadi habisnya itu Cuma Yang saya Orang Dengar Yang membuat Ibu maja itu terus lagi Terus lagi
0: Ya, gimana? Pak Anies, jadi Hadisnya say. Yang diri Yang jadi Kan manusia mau tadi Ustadz Pak ya? Ya, ya, ya Hati hadisnya Pak Hati Hati, Pak Hati Hati, Pak Hati Hati, Pak Hati Hati, Pak Hati Uh, di zaman kita ini yang sudah meninggal Rahimahullah taala hadis itu disahihkan oleh Syekh Al Albani dalam Sahih Ibnu Majah ada kitabnya yang men yang mengkhususkan hadis-hadis sahih dari kitab Ibnu Majah tersebut wallahu wa a'lam dan nah, uh, demikian tadi jawaban Ustaz ya dari pertanyaan Pak Andi ya yang kembali uh, bergabung baik Jazakallah khairan Ustaz. Eh, kayaknya eh, sampai di sini untuk apa kita Ustaz eh, kebersamaan kita dalam kajian ilmiah Islam pada edisi hari ini Ustaz. Ya, di sini juga sudah azan di Madinah, azan Maghrib. Sampai eh kaum muslimin rahman, ya demikian tadi eh kajian ilmiah Islam kita yang telah disampaikan oleh Ustaz Dan mudah-mudahan dari apa yang kita dengarkan tadi, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah Kharan Ketiharan kepada Ustaz yang telah memberikan materinya kepada kita semua. Dan Jazakumullah khairan kepada kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia hidayah, yang telah sempat bergabung pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan dari apa yang kita ikuti tadi, dan apa yang diberikan oleh Ustaz tadi, ia menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Akhirnya, sampai di sini kebersamaan kita pada edisi malam hari ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk kembali bersuah di edisi yang akan datang. Akhirnya, Nabi Abdullah mohon undur diri dari kebersamaan kita. Dan kemudian berserta Ustaz. Dan mohon maaf atas segala khilafan. Wa sallala nabina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika anta an wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.